0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vai começar agora o episódio 40 do Codando TV e hoje mais uma live especial Mulheres e a gente está aqui com a Miriam para falar um pouquinho pra gente da carreira, desafios, vem falar um pouquinho com a gente, Miriam se apresenta por favor. Boa noite. Então, eu sou a Miriam, tenho 33 anos, sou
1: mãe de pet, tenho uma beaglezinha chamada Marcela. É, sou casada com uma pessoa de TI, então, para mim é um privilégio, porque a gente cresce, se ajuda muito. Ele é SRE, eu tenho times de SRE, para quem não sabe, SRE é um termo é, que o Google é, usa para referenciar a engenharia de confiabilidade, DevOps. Né? Uhum. E hoje eu estou <risos> GG, que é dentro da hierarquia corporativa, é um step antes de diretoria, mas já depois da gerência. E hoje eu tenho 150 pessoas, aproximadamente, sendo impactadas pela minha gestão. É, a minha trajetória na TI começou com um técnico de mecatrônica, depois com uma graduação de tecnologia de banco de dados, uma pós-graduação em gestão de TI, é, essa é mais ou menos a minha trajetória em relação à tecnologia, né, mas é, não pratico muito esporte, <risos> mas hoje em dia eu sou entusiasta da dança do ventre.
2: Oh!
1: Muito legal, é, tá ajudando muito, principalmente pra gente que fica o dia inteiro sentada, né? Sentada. Melhor coisa pra coluna e é uma dança muito bonita também, gosto bastante. Não bebo, jogo videogame, tenho um Xbox, gosto de alguns joguinhos, sabe aquela pessoa que precisa pegar todas é, as moedinhas do jogo? Então, Shadows of Mordor, gosto de fechar, jogar até o fim. E a minha missão aqui hoje é conversar um pouquinho com vocês, incentivar as pessoas assim se aventurarem nesse universo da liderança. Se alguém aqui vier na live e se sentiu um pouquinho inspirado, já ganhei meu propósito, já fico super feliz de... de contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu procuro ter times com bastante diversidade onde eu atuo. Então, eu vou compartilhar como foi comigo, como foi essa experiência. E, cara, eu estou muito feliz e muito honrada de estar nessa, nessa, nesse bate-papo com vocês, porque eu assisti as outras lives eu sinto que eu conheço um pouquinho já de vocês. Então, muito obrigada por esse espacinho.
0: Ai, que legal, que legal. Seja muito bem-vinda. Eu acho que vale só a gente botar aqui o título para contextualizar bem todo mundo que está nos escutando e nos vendo, né? Então, hoje o que a gente quer falar é literalmente sobre mulheres na liderança, né? Então, eu não sei se tu quiser já começar a contar um pouquinho sobre o teu desafio na liderança, como foi chegar até aí, e a gente vai discutindo um pouco sobre esse tema que eu acho que tem bastante assunto. Uhum.
1: Acho que não tem como falar é, de como é hoje sem falar do começo, né? Então, assim, foi bem difícil no começo, porque é, muito tímida, <risos> né? Muito introvertida, então, é, quebrar essa barreira e entender, né? Principalmente com os meus primeiros exemplos de liderança, que comportamento eu tinha que reproduzir, foi uma trajetória bem bem complexa. Até, né? No começo a gente confunde muito rispidez em imposição com é, respeito. Então eu eu tive que aprender e começar a me conhecer durante esse caminho. Foi um caminho bem grande, acho que com dois anos. Né, no, entrando na empresa onde eu estou hoje, eu já ganhei um time. E daí eu fui reproduzir esse caminho de liderança e entender que estava tudo bem você ser gentil, sabe? Que estava tudo bem você descobrir a maneira como você faz a gestão. Não necessariamente precisa reproduzir esse tipo de comportamento. E a gente está num, num meio em que é comum, era comum 10 anos atrás, hoje tem melhorado bastante. É, você confundir esse comportamento com imposição, um respeito por medo, né? Então, assim, a hora que eu aprendi, que eu entendi que eu podia me impor, mas com a comunicação não violenta, por exemplo, foi uma virada de chave para mim. Eu tive excelentes líderes durante essa trajetória e também tive líderes que me ensinaram o que não fazer. Eu sou extremamente grata a todas essas pessoas que passaram no meu caminho, né?
0: Boa, muito bom, meninas, se quiserem aí vão, vão complementando, eu, eu até queria já trazer um ponto que tu comentou que é muito legal, sobre essa questão de assertividade e agressividade, né, que é um ponto que a gente fala muito, como ser assertiva, como ser diretiva na né, informação que a gente quer, sem ser agressiva, né, com, sem ter uma comunicação violenta. Como que foi isso? Assim? Foi, foi no dia a dia, na prática mesmo? Ou foi alguma coisa mais teórica que estudou? Como que foi essa, essa virada de chave?
1: Então, primeiro foi sendo agressiva, sabe? Não foi, não foi de outro jeito. Assim, eu era extremamente estúpida. Aí eu recebi alguns feedbacks do tipo, olha, você tem muito potencial, mas eu tenho medo de te colocar em tal time, porque eu acho que as pessoas vão sair de lá. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? É, depois disso, até por, por motivações pessoais, entendendo, porque a gente fica muito estressada no ambiente de tecnologia. Né? A gente é, leva uma carga emocional, inclusive, para a vida pessoal. Então, é, minha família tem uma tia que me orienta muito, ela me deu um livro de comunicação não-violenta e eu fui entendendo esse esse essa forma de interagir com as outras pessoas. né Então, para mim, foi com muito feedback, foi escutando. Teve, sim, um treinamento que eu fiz corporativo que me ajudou demais, sabe? Me deu algumas ferramentas também. E é aplicar, né porque a gente escuta muita coisa, mas precisa tentar... Fazer para ir mudando aos poucos. Eu confundia, eu achava que, por exemplo, é, é, as pessoas iam me respeitar e aquilo ia ser é, relacionado com, com a Miriam, né? Mas na verdade, não. Acho que eu, eu passei a ter uma relação saudável comigo, com, a minha, com as pessoas com quem eu fazia gestão, quando a gente começou a ter esse relacionamento não violento. Passar mais contexto, sabe? E menos agressividade ajuda bastante. É, teve, tiveram outras coisas que ajudaram também né? eu, eu tive felicidade de lá dentro da onde eu trabalho participar de um grupo de discussão bem feminino, sabe? as meninas se reuniam e, e se ajudavam e conversavam sobre esses temas então isso também ajudou bastante a entender essa não necessidade da masculinização entender que eu tinha feito isso sabe? enquanto eu estava começando também
2: muito bom. Como foi para você, Rê?
0: O, o que, especificamente? A parte de liderança?
2: A... Não, a realização, né? Se você estava sendo agressiva na sua comunicação, ou se você poderia ser assertiva sem estar sendo agressiva, ou você não viveu essa experiência.
0: Então, pra mim foi ao contrário, na verdade. Diziam que a minha comunicação era, tipo, boazinha demais. E que eu tinha que ser mais agressiva, né? Então, foi até o oposto, assim. E, e eu, até hoje eu ainda tenho muita dificuldade dessa linha. Essa linha é muito tênue pra mim, porque às vezes quando eu tenho que ser mais firme, eu me sinto muito mal. Eu fico, tipo, esses dias eu tava numa conversa com o time, e eu falei, gente, tem que ser assim. Tipo, a gente já conversou sobre isso, não dá pra ficar mais falando sobre esse assunto. E daí depois eu saí, eu falei, nossa, eu fui muito grossa, meu Deus, as pessoas vão me odiar. E daí eu pergunto toda hora, falei, não, tá até é, leve demais, não sei o quê. Então, pra mim é até o oposto, assim, eu, eu recebi um feedback que eu deveria ser mais agressiva, e eu ainda tenho uma linha muito tênue, entre eu sempre achar que eu estou sendo muito agressiva, com, não, eu não estou sendo, eu posso ser mais posso ser mais incisiva em alguns momentos assim, então acho que até é um, um outro olhar mas eu também tive que falar de eu também fiz treinamento de comunicação não violenta fiz coaching e tal até pra conseguir, porque a comunicação violenta é legal, né, até Miriam até Coca, se quiser falar um pouquinho porque tem, tem um caminho, né, tu primeiro conta um problema, a situação então Sim. conseguir trazer essa história também ajuda muito na hora de comunicar, né
2: Sim, sim, sem dúvida. E falar mais do seu sentimento, né? Do que falar que a, o outro está te irritando, por exemplo. Você está me irritando, não, né? Eu estou me irritando com alguma coisa que está acontecendo. É, então, tomar esses cuidados aí na comunicação.
0: Exato.
3: É uma linha muito tênue entre ser sensis, incisivo, assertivo e não parecer ríspido, né? Acho que, é que é o maior, maior trabalho é você conseguir agradar a, é, com quem você está falando de uma forma que, assim, as pessoas que têm mais discernimento, são mais maduras no, dentro do mundo corporativo, elas entendem que é top down a pressão, né? Então, a gente, às vezes, na hora de repassar, acaba mais... Quando que... É, vocês, como gestoras, recebem esse feedback também da equipe? Ou fica aquele clima, assim, de... Hum, eu fico estranha com você, mas eu não te falo que você foi respirar comigo. Como é que vocês sentem isso?
4: Eu já tive duas situações. Onde... Vocês estão me ouvindo, gente? tá de boa? Tá. Eu dela uma caindo aqui. É, eu tive situações onde o time não se sentia confortável para falar comigo, então eles acabavam falando para a liderança deles. E eu tive situações que pessoas me deram feedback direto. Então, as duas situações. Eu, particularmente, gosto muito da pessoa falar direto comigo, até para não ficar aquela situação chata, mas vai de pessoa para pessoa também. Às vezes, a pessoa não tem, acho que não tem liberdade para conversar junto, mas faz parte do jogo. E um, e um pouquinho sobre a questão anterior, né, de, de ser incisiva. Gente, isso é o meu dia a dia. Assim, eu, eu falo, eu sou muito objetiva no que eu quero, no que eu preciso. E, às vezes, a forma como eu falo, eu sou taxada como grossa. Então, às vezes, é, também não é só é, a forma como eu falo, mas sim também como a pessoa interpreta. Isso eu vejo muito também na terapia, que ela fala também, né? Tanto o ponto que a pessoa entende a sua informação, quanto o, o como você se expressa. Então, também tem essa diferenciação, porque, cara, você não vai ser perfeita, né? tem um pontinho aí que você sempre vai melhorar. Mas, putz, será que você é tão grossa assim, que a pessoa entende que é uma grosseria o que você tá falando e não, a pessoa tá tentando ser mais objetiva possível naquilo que ela fala. Então, eu acho que tem, tem os dois pontos, tem dias que, puta, dá vontade de, né, de sacudir as pessoas. Mas tem dias que você precisa ser um pouco mais objetiva, que a galera dá muita volta para
2: chegar numa Sim. resposta, sabe? Eu tenho paciência na <risos> sim brutal. Assim, sim. normalmente, eu também faço muito isso, assim, Bruna, eu sou super fã da comunicação Lean, né, que eu falo, que é comunicação com menos embalagem possível, né, a gente é claro. tentar falar o português ou o inglês, sei lá, mais claro que a gente puder, mas quando eu sei que, que são pessoas novas, que de repente não estão acostumadas com o meu estilo, eu aviso para elas antes. Eu falo, pessoal, eu sou a favor da comunicação Lean. É, isso significa que eu vou falar sempre bem objetivamente e tal, e tal, tal, tal. Tudo bem? Não, tudo bem. Aí eu começo a, a falar. Eu acho que, assim, isso prepara um pouco o terreno para evitar mal-entendidos depois, Ai. né? Sei lá. Ai, foi grossa, fui distraída pela coca, qualquer coisa assim.
1: Mas acho que tem um pouquinho do que a Bruna falou sobre... É a intenção, né? Você não consegue controlar como o outro vai reagir, mas você consegue controlar a maneira como você vai falar Sim. E, e, e o que você vai falar, né? Qual é a sua intenção por trás da fala? Como a reação do outro você não controla, talvez só estar preparada para qualquer tipo de reação para não virar um conflito desnecessário, né? E, e em relação à comunicação Lean, quando eu fiz esse treinamento corporativo, principalmente sobre feedback. É, me ajudou muito uma ferramenta, vocês conhecem o situação, comportamento, impacto? Sim. Aquilo mudou a minha vida, porque eu não era objetiva que nem a Coca, às vezes. Eu ficava com medo do que a pessoa ia falar, ou do que ela ia achar. E a hora que eu comecei a usar, não, foi isso que aconteceu, foi esse comportamento, isso me impactou, assim as pessoas começaram a me entender, sabe? Então... Sei, sem
2: dúvida. E, e fica e assim... muito mais fácil para elas refletirem sobre uhum. o que você está falando também, né, Miriam? Uhum. E eu, eu acredito muito que a, responsa a responsabilidade da comunicação é do interlocutor. Uhum. Aquele que envia a mensagem tem que garantir que a mensagem está sendo entregue da forma como ela foi intencionada, né? Não adianta a gente mandar uma mensagem e falar assim, ah, você entende o que você quiser. Né? Não, não né? Isso aí é só quando a gente está tendo DR, a gente já está de saco cheio da DR.
3: Uhum. <risos> e, é, Miriam, queria fazer uma pergunta, assim, meio, acho que todo mundo pensa nisso, né? É, para você chegar na área de gestão, assim, é, quando você foi cogitada para ser gestora, isso partiu de um time predominantemente masculino ou tinha mulheres envolvidas nessa decisão também?
1: Nunca teve mulher envolvida até dois anos atrás em nenhuma das decisões em relação à gestão ou qualquer outro tipo de interação. É, foi sempre muito, muito, muito masculino. E eu acho que, em alguns momentos, eu, eu fui escolhida por ser... É, porque os outros meninos não, não tinham tato, sabe? Não estavam não preparados para aquele cenário. Então, eu, foi acontecendo a gestão na minha vida, né? Eu sempre achei que eu ia mais para o lado técnico, até porque quando você responde pelo seu, seu resultado, o seu trabalho, é um pouco mais fácil. É quando você vai para esse outro lado do muro, que o, seu, o resultado do seu trabalho é o conjunto de outras pessoas, é, a gente é dificilmente escolhe, sabe? Então, para mim foi acontecendo e eu me descobri, eu, eu descobri um pouco do meu propósito também ali. Não sei se aconteceu com vocês, mas é, eu ficava com isso na minha cabeça, eu preciso, sei lá, trabalhar numa ONG para fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E o dia que eu entendi que como gestora eu tinha um impacto muito grande naquele conjunto de pessoas ali, nossa, isso foi um, um, uma, uma revelação. Talvez eu tenha fugido um pouquinho da pergunta dela. Mas não, não... não, não, não. não. É, a gente vai conversar também né, sobre mulheres inspiradoras, mas essa, essa única líder que eu tive mais recente foi uma super referência para mim. é... E foi a minha primeira experiência. Antes dela, não tinha <risos> envolvimento de mulher em nenhuma das decisões ou das escolhas onde eu participei. Nossa,
2: é, é bem diferente isso, né? Tem muito, muito pouca mulher em TI e menos ainda na gestão. né? Isso é um problema que a gente tem aí, que precisa ser é, melhorado. Por isso que fica difícil buscar
3: essa inspiração né porque a gente às vezes nem tem quem se inspirar assim né? aí fica aquela coisa do querer masculinizado querer agir igual às vezes chega lá na, na, no topo e acaba agindo igual porque não tem uma referência assim.
1: eu fico tão feliz quando as meninas falam que eu sou a referência delas que eu tenho bastante bastante mulher no meu time e e cara eu tô aqui é difícil para mim aqui justamente por isso, para fomentar esse caminho, para incentivar elas a participarem de, de eventos assim também e de, de serem referências para outras, porque uma vai puxando a outra né isso é muito legal sem, sem dúvida. eu tenho uma dúvida vocês
4: acham que falta investimento em gestores atuais
1: para é,
4: vamos dizer subordinados virarem gestores? Porque eu, Bruna sinto muita falta de investimento em pessoas para que eles assumam um cargo de liderança em, to, em todas as empresas que eu trabalhei, assim, sem exceção, inclusive a que eu estou atualmente. Então, eu sinto essa falta, assim, das pessoas investirem, os gestores investirem um tempo, e aí eu falo tanto em mulher quanto em homem, muito mais como mulher, né? Obviamente, a gente sabe que tem um machismo aí, patriarcado envolvido. É... E eu sinto, eu sinto essa falta, assim, sabe, de um investimento em, em carreira... Eu sempre ouço falar, a carreira está nas suas mãos, mas, putz, será que um gestor não pode me ajudar a, a chegar no nível dele, a, a assumir uma posição maior, assim, na, na minha trajetória? Eu sinto essa falta, não sei vocês, meninas.
2: Ah, eu super concordo, Sim. Bruna, com isso aí que você falou. Eu acho que essa parte de desenvolvimento de carreira e principalmente desenvolvimento de habilidades de gestão, né, elas são sempre vistas como menos importante. E é assim, o que eu vejo, né? Minha experiência é que a gente sempre está numa luta, né? Para manter tudo funcionando, para resolver os incidentes, para garantir que a nova funcionalidade vai entrar no ar, para que o cliente vai estar tá satisfeito, que isso, que aquilo. Mas se você falar que você vai tirar um dia todo para fazer um treinamento em, sei lá, em gestão de pessoas, o pessoal olha assim, ah, está sem nada para fazer, né? Ou está
4: querendo
2: derrubar a gestão atual, né? É. Vai
4: negativo, virar concorrente. Sim,
2: sim, agora se você fala assim, não, estou tirando o dia para fazer uma certificação de cloud, sei lá. Oh, que
3: legal. <risos> né? É. Você vê isso, é. Débora. Eu, eu acho assim, é, quando, quando você está nesse lugar de, de gestão, né? É, eu tenho, eu tenho uma referência muito boa, feminina na minha área, ainda bem, tenho essa sorte. Mas é é, é fomentado que você que você tem uma dificuldade, vamos supor, você é você percebe naquela pessoa que ela quer ser uma líder futuramente, então você bota mais dificuldade porque aquela pessoa vai desenvolver alguma resiliência ou vocês acham que o caminho pode ser facilitado e tá tudo bem? É, você acha que gerar dificuldade é uma coisa que é necessária? É assim, só para contextualizar, eu não eu não acho legal assim quando as pessoas romantizam muito dificuldade, sabe, para chegar no lugar. Se você pode ter pessoas que te auxiliem, né? Não estou dizendo de dar as coisas para você resolvidas na sua mão, mas Técnicas ou, ou ferramentas para que você desenvolva e dali até você conseguir mostrar mesmo do que você é capaz, eu acho que é melhor, né? Eu não sei como vocês pensam nisso, assim.
4: Romantizam bastante isso, né, gente? Eu já ouvi falar assim, você tem que criar a casca grossa para depois atingir um cargo de liderança, porque aí nem tudo vai te abalar, mas porra, como?
1: É, eu já ouvi muito marcar um faz marinheiro bom, algumas coisas assim, né, que, uhum. que é a dificuldade, mas tem um contexto por detrás, essas pessoas, elas aprenderam no fogo, né, então elas reproduzem achando que é assim que tem que ser, eu, eu não, não acho que tem que ser difícil, acho que tem que deixar errar, né, esse ambiente onde o gestor não está preocupado, ele só está preocupado com a entrega, não está preocupado em formar outras pessoas, reproduz essa cultura de não ter, não ter esse cuidado. Eu não reproduzo essa cultura. Eu sou extremamente preocupado com é, se ele tá entendendo o que ele precisa para ser líder, se ele tem espaço para errar, né? Mas isso é, é, é muito difícil, de, é muito diferente nos ambientes onde a gente circula, né? Mas não, não, não acho que tem que ser difícil. Tem que deixar experimentar, viver aquela situação.
0: Uma boa prática que eu ando vendo e gosto é até a mentoria, assim. Não necessariamente vai ter uma referência de gestão exatamente na onde tu, aonde é a tua carreira, mas às vezes tem pessoas que putz, queria conhecer, saber como que é, como ela, que caminho que ela pode me dar. E a gente, fa, a gente faz muito isso na empresa que eu trabalho. A gente tem programas de mentoria e é muito legal, assim, é muito bom para ver uma nova uma nova visão de tipo como aquela pessoa chegou lá, né? O que ela estudou, o que ela se desenvolveu. Então, às vezes, quando não tem necessariamente um gestor direto que faz isso, às vezes ir para uma mentoria é um caminho legal também.
1: Eu queria falar que, que tem isso na empresa, mas assim, não tem. O que eu tenho são iniciativas isoladas. Fizeram isso comigo, eu achei tão legal quando você falou. Antes de eu virar gerente, o, o, o meu líder na época me pegou e falou: não, vai lá, faz uma mentoria você, entende o que, que ia ser legal para você. Foi tão legal. Então, iniciativas assim são muito bacanas mesmo, Renata.
0: Uhum. E, são, e normalmente gratuitas, né? Porque normalmente até a pessoa que vai fazer. Café. <risos> o mentor também está querendo se desenvolver, né? Uh, uhum. Eu queria trazer uma pergunta, ela vai fugir um pouco do foco, mas só porque acho que está aqui no chat legal e, e acho que tem bastante coisa que a gente pode desenvolver dela, que é do Henrique Monte, deixa eu botar aqui, que ele fala: como um líder pode dividir seu tempo entre gestão de pessoas e suas próprias tarefas? Hoje eu tô num, num nível meio coordenação em que eu tô largando o operacional e indo pra gestão. Então eu tô exatamente nesse momento de que, tipo, minha vida é meio que os dois. E é bem difícil mesmo fazer esse trade-off até nosso, de, tipo, parar de botar tanto a mão na massa e, e querer saber tanto do micro, daquele número, para conseguir ter uma visão mais macro. Acho que é uma, um desafio bem legal que eu queria te escutar, Miriam.
1: Eu acho que quem descobrir a resposta dessa pergunta vai ficar muito rico, porque é muito difícil. Depende do, da sua intenção, sabe? O que, que é mais importante para você como líder? É formar outras pessoas ou é entregar para o seu chefe? De novo, naquele treinamento corporativo, teve uma hora que eu entendi que tanto faz o que o meu chefe acha do meu trabalho. O importante é o meu time estar tá feliz comigo. A hora que eu entendi isso... Nossa, meu resultado só melhorou e o, e o resultado é consequência, né? Então, assim, eu fiz muito treinamento de gestão de tempo, eu tentei listas no Trello para priorizar, eu tentei é, na agenda, minha caixa de entrada, nossa, muitas formas de organizar. O que funcionou para mim, né? Dependendo da quantidade de pessoas que eu tinha, porque tem uma época que você é líder do operacional, né? então você tem um time de, entre cinco, vinte pessoas, mas que isso não é saudável. É, e depois tem uma época que você é líder de líderes. Né? Então, assim, a, a velocidade com que você faz feedback, com que você faz o ano one, ano, -on -one, com que você trabalha esses contextos, muda nesses cenários. Então, cada fase tem uma, uma etapa de organização. Mas, para mim, funcionou ter a rotina de... Com aquele fluxo eu não vou falhar, sabe? Com o ano-o -on hoje... Hoje, como é, é líder de líder, né, com, com aquelas pessoas que precisam estar diretamente falando comigo, o feedback tem que ser numa... Const... Não o feedback, né? O one-on-one -on -one tem que ser numa constância X. Não dá tempo de ser prolixo, não dá tempo de enrolar, sabe? Aconteceu um negócio, o feedback é na hora, porque você não pode ficar guardando aquilo. É difícil, e ao mesmo tempo você tem mais um monte de pratinho. Hoje eu tenho comigo, pelo menos uns sete contextos diferentes. Porque eu tenho um time de processo de ITSM, um time de compliance, um time de desenvolvimento de software, um time de engenharia de confiabilidade, um time de cloud, de governança de cloud. Então, assim, tem todo o sabor, né? E eu também não consigo entrar com profundidade em todas as frentes. Eu preciso ficar navegando. Então, eu preciso ter um alinhamento muito forte com os meus líderes direto. E o esse meu comportamento, ele é replicado, sabe? A, o time também é espelho da liderança. Se eu não falho no meu compromisso de feedback, eles não falham com os liderados deles. Isso, isso é uma coisa que ajuda bastante. Mas, de verdade, cada um tem um caminho, cada um tem um esquema de se organizar, o que importa é a sua intenção de não deixar essa essa rotina falhar.
3: Isso, isso que ela trouxe é legal, que eu ia perguntar a diferença, assim, você ter uma equipe e ser líder, de líder, né? Qual, qual era a, a diferencial? Legal, legal, explicou legal.
0: É, eu queria trazer mais uma, que, é, que acho que tu falou um negócio que eu estava conversando com o meu gestor ontem, que é, tipo, ter vários assuntos ao mesmo tempo na cabeça. Então, tipo, tem cinco reuniões no dia cada reunião é um assunto diferente, e daí eu queria puxar um pouquinho o lado de mulheres, já que a gente está numa live de mulheres, e trazer esse lado tipo do... Da, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente faz sentido a gente usar isso como um benefício nosso, uma vantagem, ou não, nada a ver, tu falando besteira, como que tu vê um pouco isso, tipo, essa variação de assuntos e como que a gente lida com tudo isso, e se... Existe algum tipo de diferença em gênero nesses casos? Eu não acho que
1: seja relacionado ao gênero. Eu acho que seja relacionada a a sua forma de trocar contexto, né? E do quanto você se cobra em relação à qualidade das respostas e da atenção que você consegue dar para cada tema, porque é muito mais de organização. Eu acho que as mulheres conseguem executar bastante, várias funções, mas quando elas falham, elas se cobram num nível que os homens não se cobram. E está tudo bem, e eu vou para a próxima etapa. Então, é só o tempo que demora para a gente fazer esse entendimento, sabe? É... Eu, eu falo isso porque hoje, para quem eu respondo, né, meu, meu líder direto, ele é uma pessoa que consegue trocar de contexto no mesmo formato que eu consigo trocar de contexto ao mesmo tempo que eu sei que eu não posso usar a minha régua para medir todos os meus liderados, né? Cada um tem um, um momento para entender isso. Então, é, é muito mais da sua trajetória e do quanto você se cobra do que necessariamente uma relação de gênero, nesse sentido. Eu queria muito que as meninas se cobrassem menos e conseguissem se permitir errar mais, porque faz parte, ninguém é perfeito o tempo todo, você não precisa saber tudo.
4: Ah, eu acho que, falando um pouquinho sobre esse caso, né? eu tive um treinamento uma, lá na empresa que eu trabalho esses dias, a gente fala muito sobre diversidade e mulher na liderança. lá. E um dos pontos que foram tocados é exatamente esse, né? da, da mulher que está é acostumada a tocar vários temas ao mesmo tempo, e isso era, o que, que significava isso? E aí ela explicou que, em contexto histórico, a mulher sempre foi é, taxada, vamos dizer assim, como a responsável por várias atividades ao mesmo, ao mesmo tempo. E aí arrumar casa, cuidar de filho, cuidar disso daquilo, nanana. então, a, em cultura a mulher já é acostumada a fazer essas várias atividades ao mesmo tempo. Mas isso não significa que ela goste. Ela tem que fazer. Então foi é um, é um costume, é uma questão cultural histórica, vamos dizer assim, que a gente trouxe do passado com isso, com o machismo, e que não necessariamente é uma, é uma coisa boa para gente, né? a gente fica muito mais cansada a gente fica às vezes a gente não consegue focar em um tema específico a gente tem que estar em várias partes assim então tipo a mulher ela é muito mais cobrada em entender tudo aos, aos pouquinhos vamos dizer assim fazer várias coisas ao mesmo tempo do que um homem e se a gente erra a gente com certeza é mais taxada pelo erro do que pelas coisas que a gente conseguiu fazer com então certeza. tem uma questão de machismo aí bem antes aí sei lá de
0: quando foi e que a gente traz para a nossa realidade boa vou só puxar um tema que eu acho bem relacionado é síndrome do impostor né como, como que é isso assim, então pegando esse gancho porque a cobrança vem muito disso né tipo meu Deus eu não sou tão boa assim vão me descobrir porque eu não consegui tocar esse tema com a profundidade que eu achava que eu deveria né como que é isso é, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da síndrome
1: do impostor foi numa reunião desse, desse grupo de meninas que se reuniam no fim do dia no escritório, né? E eu ouvi elas falarem, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu tive que me provar tanto, tantas vezes, para tantas pessoas diferentes, que eu falava, cara, eu não tenho isso, eu sou muito foda. E quando eu verbalizei isso... Parecia que eu estava sendo arrogante, mas na verdade não, era um reconhecimento pela minha trajetória. Mas eu, eu, eu comecei a me colocar no lugar delas e, e é até um dos motivadores de eu ter falado com o Rodrigo, de participar aqui da live, sabe? Porque eu, eu entendo, a gente realmente sofre, é difícil. Tinha gente no meu time que tinha muita síndrome de impostor e era, assim, muita estrela, sabe? Era muito, 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 muito boa. É, então, eu, eu, eu tenho empatia, mas a gente... Precisa trabalhar né, nessas questões, precisa procurar ajuda, porque é, muitas, muitas pessoas se prejudicam, se auto-sabotam sem necessidade nesse sentido. Né? Vocês sofrem, meninas, da síndrome do impostor?
3: Opa, não tem, no meu caso, não tinha nem como, assim, porque, como eu falei para vocês, eu entrei há pouco tempo na área, com quase 50 anos, então... Não tinha como, mas é, eu, eu entrei sozinha mesmo, porque eu tive todo o apoio sempre, tanto na faculdade quanto no meu ambiente de trabalho, isso não é, isso é fomentado ao contrário, sabe, as pessoas acreditam na capacidade, falam que vai dar certo e é para acreditar, né, então isso já dá um, um alívio, mas é mesmo assim, é difícil, é difícil não tem como, Daí, o Eves trabalha numa equipe com 50 homens e você fala, meu Deus do céu, né? E você fala, cadê? O que é que eu vou fazer se eu errar aqui, né? Então, é, não tem como, é quase que, eu acho que é quase que impossível na né, hora de TI a mulher não, não ter essa síndrome de impostor.
4: Parece que a gente tem que se cobrar duas vezes mais para aparecer, porque é tanto homem, tanto homem nessa área, tanta gente querendo falar, tanta gente querendo expor sua ideia, que às vezes putz, o cara lá, o Júnior do rolê ali tem uma ideia tão foda que não consegue falar, porque tem muita, muita gente na orelha de todo mundo lá em cima também, sabe? Então, tipo, é, nós mulheres temos que realmente se posicionar muito, parece que a gente realmente a gente tem que gritar que a gente está aqui, que a gente sabe, quer falar, e quer, que, é, que o que a gente faz é importante e tal. E, mas, gente, é uma luta diária, né?
3: E eu acho que, que muitas vezes é tirado proveito disso, porque sabe que você vai fazer o dobro para provar, sabe? Então ela, vai se esfolar, ela vai se esfolar, porque, meu, no meio da gente aqui vai ter que provar que sabe. Então, eu acho que às vezes é tirado uma vantagem disso também. Eu acho que deve ser, deve se tirar muito proveito disso. Com certeza.
4: Gente, meu cachorro
3: está aqui atrapalhando,
4: mas
0: está tudo certo, tá? Está <risos> participando. Está <risos> participando. Coca, quer dar alguma. Tu também que, que já está em níveis mais altos, no início da carreira, de alguma forma teve um pouquinho de, dessa síndrome do impostor?
2: Oxe, acho que não sobrava é não ter síndrome do impostor. Era, praticamente tudo era coberto pela, por essa sombra aí, né? Eu sempre duvidava de mim, das minhas habilidades, sempre ficava muito insegura. É, achava que as pessoas iam me descobrir. Eu falava assim, gente, mas eu não fiz nada demais. Eu só fui lá e fiz isso, isso, né? Ai, meu Deus! Agora tá todo mundo mandando e-mail me elogiando e daqui a pouco vão descobrir que não foi nada, né? Vivia com aquilo na cabeça. Hoje eu sinto que isso está muito controlado, assim, é, é mínimo o impacto da síndrome do impostor na minha carreira, mas por um outro lado, eu sinto que ele tem me assombrado um pouco mais, assim, na maternidade, sabe? Tipo, acho que nesse momento as coisas se inverteram um pouquinho, eu sempre fico assim, ai, gente, será que eu sou boa mãe mesmo? Ai, será que eu tô sendo presente o tanto quanto eu devia? Ou quanto, o tanto quanto eu queria? Né? Então, acho que sempre, de alguma forma, o corvinho fica ali no seu ombro, só esperando o um momento e... pra ele começar a encher a sua cabeça de coisa, né?
0: Tem um. Nasce um, uma mãe, nasce uma culpa, não tem uma frase assim? <risos>
2: nasce muita culpa. Uma não, nasce uma. É.
0: Um médico.
3: É muito isso mesmo. Mas é, tem que ser diferenciado essa visão, né? Eu acho que, que as pessoas. Todo mundo sabe. É fato, né? Você tem o um trabalho em casa, você tem a relação com os filhos para lidar. Quem não tem filhos tem outras relações para lidar, né? Aquilo não é. A sua vida não é só aquele meio, né? Então, isso é difícil, às vezes é bem cobrado, né? Algum, algumas atitudes, como. É, acho que eu já falei aqui até em lives anteriores, como por exemplo, não marcar reuniões e horários de almoço, para dar um amenizado, porque as pessoas é, muitas vezes faziam reuniões nesses horários e a esposa já vinha com o prato do cara ali na frente da reunião, mas e quem tem que preparar a sua comida, né? E quem tem que colocar, às vezes, seu filho na período escolar para a escola naquele horário, como é que fica? Quando é uma coisa, uma demanda de cliente, claro, você não tem como mensurar, mas quando é entre os colegas de trabalho, dá para equalizar de uma forma que fique, né? legal para todo mundo assim conversado então é, são algumas medidas assim que a gente vai vendo que as empresas estão se preocupando mais em tomar para dar uma mitigada nesse negócio de ó tá aí a arena se joga para os leões né não, não, não vai ter não vai ter ninguém é passar a passar mão na sua cabeça então, eu acho que tem, tá tá vendo assim um, um movimento se ele vai ser efetivo se vai se concretizar, se a gente vai começar realmente a ver essas essas, essas surtirem resultado mas que há um levante, eu, eu acho que está tendo, assim, para dar uma... para a mulherada poder se sentir mais, né? Porque a gente até consegue trazer, né, mulher para a da tecnologia, reter, que é, acho que é mais o mais problema, né? Sim. Depois, depois chega o dia a dia, você fala, putz, e aí? Então, acho que está sendo isso para... Acho que isso está sendo trabalhado, assim. Eu espero que numa crescente assim, que a gente consiga cada vez mais reter a mulherada ainda.
2: Sim, eu acho que não só isso também, né, Débora? Uma coisa que, por coincidência, talvez, mas que eu ouvi muito essa semana, é ciúme de parceiro, né? É, quando a mulher trabalha em TI. Não sei se vocês... Nossa, mas... Não é? Eu escuto muito, assim, de marido, namorado que fica super inseguro porque a, a mulher, a namorada, trabalha só com homem. Aí marca aquele almoço, agora nesse movimento de volta ao escritório, né? Marca o almoço, aí só vai o homem e a namorada e a mulher, né? Ou então vai para o happy hour tomar aquela cerveja, vai uma almarada e vai a namorada uma mulher. Aí eu acho que começa também esse movimento de... Nem é só do, do comportamento do time, da cultura da empresa, né? Mas, muitas vezes, da insegurança do parceiro. Uhum. E aí, muitas vezes, a mulher acaba né, decidindo se retirar. Sim. Sim. Porque ela não quer lidar com aquele estresse dentro de casa.
3: Eu tenho uma pergunta aí para vocês, líderes aí. Dá para bater o crachá na mesa com comunicação não violenta, gente? Eu já houve alguma situação assim que você teve que se provar, né? Às vezes você vira shadow da coisa, porque toma conta, toma uma dimensão. E aí, como que você se coloca assim? Dá para se colocar de forma não ríspida, de, sem, sem comunicação, aplicando a comunicação não violenta e, e fazendo a pessoa se situar assim, o verdadeiro Simon Paul, né? Tipo, putz, peraí, que, quem fez isso aqui foi, foi ela, deixa ela falar agora.
2: pensando. Eu também. Eu, eu, <risos> eu, realmente,
4: eu acho que vou ter mas é, é, depende da situação. Por exemplo, para uma conversa de divergência de opinião, beleza, tá tudo certo, a gente se arranja. Agora, quando é algum, alguma coisa, por exemplo, ofensivo, de tipo alguém ofendendo você, eu, ou alguém teimando com você alguma coisa que você tem propriedade para falar aquilo, eu acho que você tem que falar num tom mais mais seguro, vamos dizer assim. Não precisa ser violento de tipo, ó, oh, porra, é burro, sabe? Assim, não. não, queremos isso aqui, gente. É que a é isso. Mas é... eu acho que se impor, sabe? E se impor com respeito, com uma forma assim. De qualquer forma, é aquilo. A gente fica à merced do que o outro interpreta. Então, às vezes, eu vou estar falando assim, não é assim que é para ser feito. Pode ser feito de uma forma diferente. A pessoa vai se sentir assim, uma então,
2: é, depende da situação, sabe? Acho que tem casos e casos. É, eu também, eu acho que eu concordo com a Bruna, assim. É, eu, eu, eu acho que, naturalmente, a minha linguagem é bastante não violenta já, talvez por muita prática. Mas dá, eu consigo ser assertiva, assim, sem ser violenta, né? Tipo, quando tá rolando um bate-boca, alguma coisa assim, eu, eu consigo, em, tipo, entrar e falar, pessoal peraí, né, tô entendendo isso e isso, fulano, entende certo, Beltrano? o que que você acha? É, sem necessariamente ser violento.
0: É, sabe uma coisa que eu tava pensando, que eu, eu tô fazendo um curso de liderança de mulheres, e, e lá no curso eles, elas trouxeram tipo uma formulinha, assim, mas não, não é para necessariamente ser, tipo, na risca, mas elas falou muito que tipo, o segredo, né? até Miriam e Coca podem me complementar aí. Se não for isso, eu uso outra coisa. Mas elas falaram que o segredo era confiança. Era o time ter confiança no seu líder, né? E a confiança vinha em alguns aspectos que eles falaram. Então, era a credibilidade, então, tem um pouquinho do teu currículo, do que tu sabe, da, da credibilidade que tu passa com o teu conhecimento, tem uma questão bastante de, tipo, poder contar, então meio que uma lealdade do time contigo. Então, tipo, eu sei que se eu errar essa pessoa tá comigo, vai me ajudar, não vai brigar comigo nem nada. Tem uma questão de intimidade que eles falam, então, tipo, de ambos os lados, né? Então, ah, eu posso falar que eu não vou conseguir trabalhar hoje porque eu preciso levar meu cachorro no veterinário, tá tudo bem. Não preciso mentir, não preciso inventar alguma desculpa, posso ser sincero nisso. E o mais legal que eu achei é que daí isso soma, né? Então, a credibilidade, esse tamo junto e a intimidade com o, meio que um, um certo egoísmo, um olhar para si, né? Então, tipo, na conta matemática, se for zero, se tu não for nada egoísta, se não olhar nada para ti, não, não te botar em primeiro lugar em alguns momentos, a conta não fecha, porque vai se dividir por zero, vai dar ruim. E se tu tem isso muito forte, também vai dar ruim, porque vai ficar a conta vai ficar, tipo, Menor que um, por exemplo. E o que eu achei muito legal disso que eu tô falando, porque um dos exemplos que ela trouxe da intimidade é muito, tipo, é tu passar segurança independente do, do que necessariamente tu vai falar. E, é, e eu tenho esse exemplo muito que, tipo, teve um dia que eu liguei pra, pra menina que trabalha comigo, eu falei assim, eu não faço ideia o que tem que fazer. Eu só sei que a gente precisa chegar nisso. Tipo, me ajuda. E daí, e daí ela falou, bora, porque era uma coisa bem técnica, assim, tinha que fazer umas modelagens meio loucas lá. Eu falei, eu não faço ideia como fazer, eu não, não sei te direcionar nada disso, mas por favor, me ajuda, porque a gente precisa chegar neste lugar no final do dia. E, e ela, daí a gente falou sobre isso lá, e elas trouxeram muito, tipo, o quanto tu pode não saber, mas tu se segura naquilo né, que tu tá falando, e saber se posicionar é o que importa, né? Então, eu achei isso muito bonito, porque tanto para o que a Coca falou, tipo, gente, então a gente chegou nessa conclusão, o resultado é esse, fulano, 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 vocês vão fazer isso, e vocês vão fazer isso, tá tudo certo, bora, próxima reunião, porque a gente tem 25 minutos cada reunião, ou, tipo, não sei, mas eu tô aqui para aprender junto, se tu sabe, porque é bom tu ter um conhecimento melhor do que o meu em alguns casos, faz e a gente vai juntos. Então, eu achei isso bem bonito, assim, tipo, meio que... Ter, ter essa continha aí que, tipo, às vezes eu tenho que, tipo, abrir mão, porque eu não sei fazer, eu não tenho tempo de fazer, por favor, me ajuda. E às vezes eu tenho que, não, pera, nesse momento eu preciso focar aqui, então eu falo contigo depois, esse equilíbrio, assim, sabe? Eu achei bonito, assim, e, e gera toda a confiança que o time tem em ti, Sim, sim. É eu achei perfeito
1: <risos> eu achei, não, não, não. É, é muito honesto isso né porque a confiança vem também dessa transparência de você em cada cenário responder e é, é, é reflexo né do, do que você tá sentindo naquele momento e do que você sabe você vai falar senão é a parceria para tentar Sim. resolver muito bom Renato isso e aí me lembrou,
2: lembrou... Desculpa, Desculpa. Pode, falar. pode falar, Bruna. Você pode falar primeiro. Não, eu até perdi o fio da meada. Desculpa. <risos> Não, eu ia falar que isso me lembrou uma reunião que eu tive essa semana, em algum momento. Que eu tava numa troca de e-mails, porque apareceu uma sigla lá e aparentemente todo mundo tinha que comply, né, com a tal sigla. E eu mandei comecei a mandar e-mail para uma pessoa que eu achei que era especialista, perguntando o que, que era aquilo, né, e como que a gente poderia fazer pra gente comply, e aí ela pegou e falou assim, é, não tô entendendo muito bem, vou marcar uma reunião aí ela marcou uma reunião, tipo, botou uma galera assim, sabe, aí ela começou a reunião e falou assim, então, Coca, você pode explicar pra gente tal coisa, tal coisa aí eu <risos> aí eu falei eu... na hora eu pensei assim, caraca não, a mulher me botou aqui embaixo desse holofote agora, né que... droga, né não, não me preparei, não sei do que se trata Aí eu falei, então, eu não faço a menor ideia do que seja. Aí foi, foi ótimo, porque eu acho que isso quebrou a galera, e era só, tipo, gerentada, né, executiva, e eu falei, gente, então, eu faço ideia. E aí todo mundo riu, e aí, tipo, deu uma relaxada para a gente começar a falar, assim, então, do que eu sei, né, isso, isso, isso. Aí o outro falando, falou, ah, eu ouvi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o outro falou, ah, então eu acho que isso é... Aí a gente começou a se complementar. Mas eu acredito muito que, assim, a transparência, né? Você ser transparente, ser honesto, é abrir muitas, ba... assim, diminui muitas barreiras, né? Você consegue alcançar muita coisa, você consegue ir bem mais longe quando você é... tem essa confiança, né?
4: Sim. E acho que a questão da confiança, né? nem Não é o ato de, de ter confiança para falar algo certo, mas de falar assim, porra, não sei, sabe? Não, não sei. sei.
2: Eu não, não faço sei. a menor ideia.
4: A gente tá lascado junto, vamos aprender isso que É isso que eu faço com o meu time todos os dias. Chega pra mim, assim, minha... aí eu chego pra eles assim, gente, não tem problema. Ah, não sei. Eu falei, então, né? Vamos saber, todo mundo junto aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Porque é isso, e assim, isso causa uma aproximação muito forte deles comigo, né? E, e eles começam a se sentir eles falaram até de safe place né de, de se sentir no ambiente seguro para falar tudo o que eles pensam para falar as indignações do dia a dia ou as coisas boas também então essa questão de tipo cara chegar uma pessoa falando que sabe tudo lá é mentira e essas pessoas que falam isso no na entrevista é tudo mentira porque se é mentira, ninguém sabe nada então é você sabe tudo do
2: LinkedIn é. Aí, LinkedIn tá cheio mesmo, né? Nossa!
4: Nossa. Que... Opa, o povo fala assim: chega e tem inglês fluente. Quando você vai ver, você não sabe nem falar de ver. Esse sou eu. Esse sou não eu, não. Eu, né?
0: <risos> Ai, Muito bom, mas é legal, eu acho legal isso também. Tipo, eu acho que até a Bru, que é a mais próxima, tipo, a gente que talvez a Miriam, por estar já num nível mais alto, veja isso diferente, mas o nosso é muito operacional ainda, né? Tipo, é, é gerente, sei lá, PO, PM, é tocando um negócio, um produto, né? Então, volta e meia, eu tenho, no meu caso é da área de dados, volta e meia eu tenho muito isso, tipo, eu preciso responder essa pergunta. Eu não faço ideia como... Vamos tentar ir atrás da base, vamos tentar ir atrás do SQL louco lá, Stack Overflow, e tipo, vamos se virar nos 30. Mas é legal que todo mundo pega junto, mesmo. não, então vamos lá, vamos fazer um problem solving. Daí todo mundo dá dica e quando vê, começa a conectar, né? ah, essa pessoa sabe isso aqui, que sabe isso, que sabe aquilo, tá certo. Não, não, nós, nós
4: tipo, né, dentro de um time de tecnologia, vamos um time que só tem. Só eu e ma são, a maioria são. Homens tem mais duas meninas no time, uma que é a, a outra. E o ex a gente chegar no ambiente desse fechado, é, fechada, com aquela cara de né, aquela querendo impor as coisas para eles, cara. Os caras vão olhar para a gente, vão falar assim, vão falar no grupinho apartado separado deles, que é dessa, né, que ela tá fazendo. Então a gente tem que causar essa aproximação com eles, justamente porque a gente tá em minoria porque somos mulheres em, em cargos de liderança que às vezes as pessoas não curtem muito isso, então tem uma questão do machismo, e também se mostrar pessoa, por mais que eu esteja na liderança, cara, eu, tipo, eu sou só aqui, ó, parça, sabe? Eu não sou melhor que você, até porque eles que fazem as coisas acontecerem, eu preciso do time, eu não sou nada, assim, eles. então tem que rolar essa parceria aí, essa vamos dizer assim, a gente desce um pouquinho do salto, para estar no mesmo nível para a galera, assim, de mesmo nível que eu digo assim. Falar de pessoa para pessoa, sabe? Eu não preciso estar com o nariz em pé.
3: Sim. Vou uma pergunta para Miriam. Uhul.
4: Miriam. Oi.
3: Assim, a gente está falando de um cenário é, predominantemente masculino, né? Então, assim, para você, de onde veio a inspiração para ser líder, assim? Como, como plantou essa sementinha, poxa, eu quero liderar, eu quero. Você tinha falado a respeito do voluntariado anteriormente, né? Que você pode exercitar isso na sua profissão, mas é. é... Da onde partiu, assim, sendo que teve alguma mulher nesse meio que, poxa, foi ela ou veio do todo, assim, da tua equipe? Né? É,
1: quem, quem me inspirou a, a ter energia de liderança foi o meu pai. Ah, não, não, eu acho que ele me criou feminista sem saber o que era isso, porque em casa não tinha diferença de quem ia arrumar as coisas, era todo mundo, e eu ia ter que ir no banco, porque quando eu crescesse, eu ia ter que saber fazer aquilo. É, e, e isso foi, foi me dando, sabe, esse, essa consciência de que eu não era diferente, que eu conseguia resolver qualquer problema. É, na minha trajetória, eu tive alguns gestores que me inspiraram, mas de referência feminina foi mais recente. Eu acho que a Gabriela Dias, que foi a, a única líder mulher que eu tive, quando ela entrou na empresa onde eu tô, é, os, todo, todo mundo do meu time sabia quem era ela. Eu nunca tinha ouvido falar dela, porque ela é um monstro de tecnologia. Ela, tra, ela trabalhou muitos anos na For Linux, então todo mundo que fazia treinamento de Linux sabia quem era ela. E ela mudou a minha vida, assim, é, é, tá, ah, sabe dessa parte de transparência de saber se comunicar ela ela foi a pessoa que falou coisas as coisas mais difíceis para mim mas as coisas que mais fizeram sentido ela entrou na empresa querendo mandar todo mundo que tinha mais de cinco anos embora e saiu querendo me levar junto então a gente entregou coisas muito bacanas ela é uma super líder, uma super referência para mim muito justo nessa live sobre liderança feminina que eu fale dela né é, a Gabi. <risos> e hoje eu cuido do legado que ela deixou também, é, principalmente na engenharia de confiabilidade. E recentemente, por causa de um curso, eu tive contato com uma moça que chama Lisiane Lemos. É, eu achei muito interessante conhecer a história dela, sabe? A maneira como ela, ela refletiu a, a geração que a gente tem hoje, caminhando nesse, nessa diversidade, na liderança, ela é uma top voice no LinkedIn, eu achei maravilhoso também. Então, existem muitas outras referências femininas, mas na minha trajetória para gestão foi mais ou menos isso, sabe? A inspiração que veio de casa, o suporte que eu tive, e graças a Deus algumas mulheres que apareceram no meu caminho também.
0: Legal. Eu queria entrar num, num tema. Ele é um. Talvez eu desfoque um pouco, mas eu acho que é legal também trazer nessa questão de liderança, trajetória, mulheres inspiradoras. Mas é um ponto um pouco mais forte que é até o Danilo que trouxe sobre salário, que eu acho que é um tema bem legal da gente trazer também. Então, Bom, o Danilo. O <risos> Danilo voltou aqui ó. Uh, Primeiramente, boa noite, vocês são demais Muito obrigada Danilo <risos> Queria perguntar sobre a questão salarial Vocês já viram em vossas trajetórias E se hoje em dia ainda há discrepância Entre homens e mulheres eu Imagino que nessa, na questão da liderança principalmente Mas acho que em tudo né? Assim,
1: eu não tenho dúvida De que durante muito tempo Mesmo no mesmo cargo de gestão Eu ganhava menos eu não, eu não acho que isso me, impact, me impactou a ponto de eu desistir ou de ser uma coisa extremamente ruim. Gostaria que não fosse assim, dependia muito mais da liderança do que de mim, né? É, mas o meu papel é mudar esse cenário. Eu sei que onde eu faço gestão não existe esse tipo de... de, de diferença, mas é, é ilusão achar que é igual igual, igual, não, a gente precisa não. se provar mais, é diferente, sabe? É, gente, não é Ainda igual. estamos
4: no
3: caminho, ainda estamos no é. caminho, né?
4: E assim, é engraçado que a gente se prova mais, a gente acaba entregando mais e mesmo assim o nosso salário é menor que o dele, mesmo assim. E não adianta, é assim, e é tão ruim porque isso virou tão assim, é normal, que isso nem espanta mais se acontece, pelo menos comigo é assim, eu tipo, eu sei que o meu salário é, pode ser menor que o de outro PM, que, e eu posso estar entregando bem mais que ele, que em termos de meritocracia, né? a gente faz esse comparativo, mas tem uma questão de, tipo assim, eles esperam que sempre o homem faça esse papel de líder, de maior líder futuramente, então talvez eles pensassem assim, ah, vou pagar mais o cara, mas eu não vou investir tanto numa liderança, é, num curso de liderança para ele, porque está tipo no sangue, vamos dizer, essa cara é um super líder. Eu posso ser um problema para ele futuro, porque eu posso querer ser mãe, eu posso, enfim, tem outros aspectos aí ruins que ele pode considerar para considerar um salário bom, assim, para mim. Ou equiparar o salário. Sei lá, a gente deve passar tanta coisa na cabeça de, de pessoas tem assim, que a gente fica só supondo,
0: né? Mas é muito real isso ainda para mim. É, mas eu até ia perguntar isso, pegando... Eu, eu, era as duas perguntas que eu tinha, mas a primeira, mais pegando a questão de homem e mulher sobre posicionamento. Porque eu, eu não sei se o homem não se posiciona melhor tanto, porque a sensação que eu tenho, mas aí talvez eu seja muito ingênua, mas eu acho que quem vem de fora, na teoria, já vem normalmente em várias empresas com um salário melhor do que quem tá traçando a carreira dentro. Porque, tipo, tu quer comprar aquela pessoa, né? Tu quer... Ver, vai, vai trazer ela ao custo que ela quiser. E eu não sei se nesse momento o homem já não negocia melhor que a mulher. E dentro de casa também, tipo, questão de promoções e tal. Então, eu até pergunta a Miriam, Coca, e para Débora e Bruna também, se vocês veem isso, tipo talvez essa diferença salarial possa estar em alguma questão de posicionamento mesmo tanto de, de negociação, acho que mais do que posicionamento, eles saberem negociar melhor do que a gente, talvez por síndrome de impostora, que a gente falou um pouquinho antes, mas tem alguma coisa a ver, sabe?
2: Olha, resposta dolorida, mas eu acho que não, viu? Eu acho que a diferença existe, porque ela sempre existiu e isso ainda é perpetuado. E Sim. acho que as empresas tiram vantagem muitas vezes de saber que você né, vem ganhando menos e pediu menos, e ela teria a oportunidade de corrigir seu salário ali na hora da proposta ou no próximo ciclo e ela não faz, porque capitalismo, né, gente? É interessante, de alguma forma, lucrar em cima de quem trabalha bem não cobra tanto assim. Então, eu, assim, eu, eu acho que não, e eu já vi, nossa, eu já vivi muita situação de que eu entrei no mesmo nível que um colega, tipo, entrei na, mais ou menos na mesma época, com mais ou menos a mesma formação, com mais ou menos a mesma bagagem de experiência, numa mesma posição, e aí, conforme a gente ganhou mais intimidade, fomos conversando mais detalhes, eu descobri que ele já, tipo, ganhava mais e que cada ciclo, né, de, de anual que tinha, ele recebia aumentos maiores que o meu e eu fui ficando cada vez mais defasada, fazendo exatamente o mesmo trabalho, às vezes fazendo um trabalho de maior responsabilidade até. É, vivi isso até bem pouco tempo, fazendo um trabalho de mais responsabilidade e ganhando menos que colegas homens.
0: Hum, eu tive uma
3: experiência de uma colega de trabalho que foi para outra empresa e ao chegar ela, ela negociou né, para ir para essa outra empresa, na mesma função que ela exercia na empresa que eu, traba, que, é, que eu trabalhava. E aí ela conversou com a RH, ela falou olha, eu venho, mas eu quero ganhar X. Aí disse que a rede da RH olhou para ela e falou mas, nossa, você é a primeira mulher, a primeira que negocia salário. Nenhuma mulher aqui nunca negociou salário. Os caras já chegam negociando, eles não querem nem outro tipo de questão. Você é a primeira que negociou e conseguiu, né? Assim, tinha boas para isso, mas é, é porque a gente tem aquela, eu acho que também tem aquela, não sei se tem a ver com a síndrome do impostor, né? Que você acha que a empresa está fazendo um favorzão de contratar você, mulher, às vezes, ou com mais idade, ou com pouca experiência, então fica aquela coisa de, putz, favorzão, já tô, já tô num patamar sensacional, já cheguei aqui, putz, então acho que também tem muito isso, né, você fica, putz, entrei na, na área, que legal, então já tem já que agradecer, tá me pagando, já tem que agradecer, pode ser, também tem isso, né. <risos>
2: É, ou tá te dando algum benefício, né? Por exemplo, se te deu flexibilidade e você sente que você pode viver uma carreira e maternidade mais equilibrada, você já sente assim, ai, não posso falar nada, né? Porque eu já tenho essa flexibilidade. Infelizmente, gente, isso ainda acontece muito, assim. Hoje mesmo, tô fazendo um processo seletivo na minha empresa, né? E hoje mesmo eu entrevistei uma, uma candidata mulher e quando eu perguntei a pretensão salarial dela... Sem brincadeira, ela levou uns três minutos se justificando antes de falar a pretensão salarial dela. Ela ficou assim, não, porque eu fiz uma pesquisa de mercado, e não sei o quê, e considerando a minha experiência, e considerando o meu, minhas certificações, e eu não sei o quê, e não sei o que lá. E eu assim, hum, hum, né? E até que ela falou, e mesmo assim ela não foi clara, ela deu um tipo mínimo e o um máximo, né? Tipo assim, dentro desse. Né, que vier, tá bom. Enquanto que quando a gente entrevista candidatos do sexo masculino, normalmente ele já fala. É tanto. Ponto. Tipo. E é sempre com assertividade, né? E tal. Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito ainda. Mas, assim, eu também já vivi situação de, de ter entrevistado uma candidata mulher que foi bem-sucedida e foi escolhida no processo seletivo. E na hora do, de negociar o salário, ela, ela pediu praticamente, assim, acho que foi 40% a menos que a média praticada no mercado para aquela função, ou aquele nível de experiência. E eu poderia, né, ter me aproveitado daquela situação. Falar, ah, vou pegar um profissional top e vou pagar 40% a menos, né? E foi ela que quis, não sou eu que estou, tipo, fazendo, né? E aí eu ouvi aquilo na entrevista, né? Não falei nada naquele momento, mas quando eu fui para a RH, eu falei é, proposta para ela de tanto. Tipo, a média praticada no mercado. Não falei o que ela tinha pedido, eu falei o que estava sendo praticado. Então, já fiz aquela, a correção naquele momento. Então, acho que vai muito, assim, a gente tem que começar a consertar isso sempre que a gente tiver a oportunidade, né?
3: Nossa, que Sim. bom quando tem quem conserte. Que bom quando tem quem conserte, né,
0: Miriam? Vamos mudar isso aí. Muito bom. muito bom. Tem mais uma aqui, da Cecília, que a, acho que a gente falou já um pouquinho, mas talvez até, Miriam, se tu quiser entrar um pouco mais no detalhe, acho que é legal deixa eu botar aqui, que é... Oi, meninas, boa noite. Uh, qual o maior desafio como líder num ambiente predominantemente masculino? A gente trouxe temas um pouquinho sobre comunicação assertiva, agressividade, essa questão de mudança, de vários com teus, assuntos ao mesmo tempo. Agora do salário, mas tem mais coisa que tu sentiu na, durante a tua carreira, principalmente tu tá numa área predominantemente masculina,
1: eu achei que... Muda o desafio, conforme a gente vai é, mudando a função, né? Mas eu achei que eu não ia falar de um exemplo que aconteceu hoje. Não foi nada absurdo, né? Mas é, até em relação ao desafio, né? Tava numa reunião predominantemente masculina, só tinha eu de mulher na reunião, e eu tentei passar uma mensagem, falei uma frase, esperei o retorno, não foi muito bem aceito mas eu entendi o contexto ali concordei depois de uns cinco minutos um rapaz falou a mesma coisa que eu falei só que um uhum. pouquinho diferente então assim é, hoje o meu desafio é, é me posicionar em relação a isso entender se fui eu que não usei a comunicação correta ou se realmente ali tinha um, um... gente eu levantei a mão e falei então Talvez várias, eu tenha usado é. alguma palavra é diferente, né, alguma coisa diferente, mas o que eu falei foi exatamente o que ele falou. Caramba. Então, oh. oi? Você teve que falar assim? Sim. Ah, é, porque, porque, assim, não, não é a militância pela militância. É assim, Sim. gente, eu estou aqui, então, assim, pode ser que eu esteja errada, mas pode ser que eu não esteja também. Será que vocês é, mediram diferente aquilo que eu falei? Então, é, no passado, o desafio era, era reconhecer, me posicionar, aceitar, a, 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 me permitir errar, né? Hoje é criar consciência nessas pessoas de que vamos pensar um pouquinho, vamos ver se vocês estão realmente trabalhando aquilo que vocês falam, porque as coisas mudam, né? É... E eu estou num ambiente super saudável, onde dá para ter esse tipo de interação e não acontecer nenhum conflito muito grave. Mas é, eu queria dar esse exemplo hoje como o desafio que eu passo, sabe? Como disseminar esse contexto e criar consciência, principalmente na liderança que interage comigo.
2: Sim, perfeito. Acho que vai
4: demorar muitos anos ainda para a gente deixar 50-50, sabe? De, tipo, todo mundo igual. Sem extinção, porque eu acho que décadas, gente. Eu não vejo algo, uma mudança muito rápida a, a, curto, a curto e médio prazo, até porque é algo, quando mexe em cultura, né? É demorada a mudança. É demorada. De pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando espaço, e acho que, cara, o que você fez foi muito foda, porque você realmente se posicionou. E do que tem de gente que faz isso, minha amiga, é todo dia aí. Todo dia em reunião você fala uma coisa, a pessoa fala a mesma coisa que você falou, mas de uma forma diferente. E as pessoas acabam
0: ouvindo outra pessoa, nossa, acontece direto. É, acho, até o Rodrigo colocou aqui, então vou puxar ele, que, que acontece até, a gente tá falando muito dessa questão feminino-masculino, mas ele comentou, né, que acontece com qualquer pessoa, ele já viu em outros casos também, e às vezes eu sinto um pouco isso, assim, acho que com mulheres isso acontece mais forte, acho que a gente sente bastante, mas às vezes até, tipo, às vezes em mesmo, né, tipo... Um estagiário fala uma coisa, um júnior fala uma coisa, daí pega um sênior ou um especialista fala a mesma coisa e tem mais credibilidade. Então, acho que de fato é algo que, que é legal a gente tentar, bem o que a Miriam falou, né? Mudar em todos os aspectos, assim, né? Conseguir, tipo, virar essa chave. A gente já tá com uma hora e cinco minutos, mas eu queria muito trazer um tema ainda nessa questão do desafio. De liderança para mulheres sobre maternidade. Eu acho que até Coca pode falar um pouco mais, porque ela, já na última live, ela comentou um pouquinho sobre isso, mas esses desafios de, de, tipo, chega um momento que, putz, será que eu vou focar na minha carreira, ficar seis meses fora, então não vou ser promovida, então vou ficar aqui, não vou trabalhar. Como que. Até se vocês têm alguma dica, de, eu não sei se existe isso, mas tipo, se tem algum momento, se, se larga, tipo, não vê e só faz. Co como lidar, sabe? Tipo, nesse momento que a gente está, que a gente já está num, num nível de carreira que parece que está muito bom, eu vou ter que focar aqui porque está crescendo, sabe? Só que peraí, eu já estou com uma idade aqui, eu também quero ser mãe. Como lidar com esse, com esse mundo? Assim? Que desafio tem e, e se vocês sentem na empresa de vocês, se isso você sendo positivo negativo, enfim. A maternidade. Eu vou primeiro?
3: Pode ir, Coca, você tá com mais expertise, eu acho, aí no assunto.
2: <risos> Olha, gente, assim, vou falar o que eu percebo por mim, tá? E normalmente o que eu falo para outras mulheres que me perguntam isso mais individualmente, assim. Gente, quando chegar a hora que você sentir que você quer ser mãe, chegou o momento de você ser mãe, só vai. Assim, com certeza a sua carreira vai sofrer um pouco com isso, né? Os seus estudos vão sofrer com isso, as suas relações sociais vão sofrer com isso, né? As festinhas que você ia vão sofrer com isso, porque não vão mais ter sua presença, né? Então, cara, é uma pausa da vida, né? pelo menos por um período de tempo. Eu diria aí, pelo menos, o primeiro ano e meio, os primeiros dois anos, é, você muda realmente seu foco. Mas, isso não impede que você retome isso depois, tá? Tanto que eu fiz isso três vezes, né? De para tudo, é, fica fora seis meses, sete meses, oito meses, depois volta e recupera, sabe? E sinto sim, perdi esse, não, não só sinto, como sei que perdi muitas oportunidades, né? É, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, era, eu senti um chamado muito forte para pegar um departamento, para fazer gestão de pessoas, para fazer gestão estratégica e tudo mais. E eu vinha batalhando por isso, assim, me provando, me provando, me provando, ano após anos, Tendo as melhores avaliações e meu gerente me dizia que só estava esperando ter uma vaga. Tô esperando ter uma vaga, Coca. Se tiver uma vaga, é sua. Tô esperando ter uma vaga, Coca. Tendo uma vaga, é sua. Até que eu engravidei e aí quando eu dei a notícia para o meu gerente, ele falou Poxa, Coca, logo agora que a vaga abriu. Agora não vai ter como, porque você é grávida, né? Não tem como te dar essa vaga de gestão você vai ficar fora e aí a gente vai ter que dar para outra pessoa e eu fiquei puta, né na, na época, porque eu senti que eu fui ludibriada eu senti que eu fui enganada eu senti que né, minha dedicação, meu talento até pra aquilo, tava sendo totalmente né, colocado de lado e só tava se focando no fato de eu estar grávida uma coisa que é, naturalmente, né, pelo menos um, um homem não poderia fazer no meu lugar. Né? E, e eu tive que engolir. Eu tive que engolir aquilo. E eu tive que repensar algumas coisas, né? Com certeza, na minha volta. Se ele era realmente o lugar que eu queria estar, se era um lugar com uma cultura que era cultura que eu considerava alinhada com, com a minha. Né? Mas aconteceu e eu tive que engolir a seco não teve jeito
3: eu, eu acho que vai depender do lugar que você tá do que você quer na hora também porque a gente escuta falar na nossa área que tem gente que não consegue tirar dez dias de férias que quando volta o negócio já não engaja mais Aí você, fica, aí você fica pensando, caramba, como é que eu vou pegar seis meses de licença? Então, quando eu voltar, o que que... Então, tem muito isso, né? Eu acho que vai ser escolha. Em contrapartida, você vê, você vê no LinkedIn, empresas estão contratando mulheres grávidas na área de TI também. A pessoa está no meio da gestação e está sendo contratada. Então, eu acho que, que vai do ambiente, né? Se você... E da sua escolha, não tem jeito. Com eu certeza, algo vai ser abdicado.
2: É, eu acho que a ridicada. sua escolha em primeiro lugar. É. Saber que algumas coisas vão, alguns pratinhos vão cair, que algumas injustiças acontecerão, que algumas oportunidades serão perdidas. E é isso, né? Você escolheu fazer um investimento numa outra área da vida. Mas você concorda que é muito mais numa questão de, tipo assim, você não
4: vai deixar de entregar, você não vai deixar de fazer nada por ser humano. Eu acho que é uma questão assim, você vai ter sua vida pessoal e você vai ter sua vida profissional, que como qualquer ser humano tem. Então, é mais uma questão de preconceito da pessoa que tá trabalha com você de ter feito isso, do que, de fato, você vai deixar de entregar alguma coisa. Então, isso, isso também, do, do, quando você começa a falar, me deu uma vontade de socar a pessoa que fez isso, porque, gente, eu acho Ai, absurdo eu... você diferenciar a capacidade de uma pessoa porque ela está grávida, ou por qualquer tipo de... Sei lá, gente, qualquer característica da pessoa, sabe? Eu acho ridículo isso. E é muito antiquado, eu acho que hoje em dia não tem mais essa, não tem... Não tem, essa, não tem que ter essa diferenciação, sabe? Você vai continuar sendo a Coca, que é super foda, que entrega um monte de coisa, grávida. Você vai ser só mãe. É um cargo que você vai ter a mais, porque não tem nada a ver o cu com as calças com a empresa. Não tem nada. Sim, com a coisa.
2: sim. E isso mostra um despreparo né, da empresa, como a, como a Débora estava falando. Se você não pode se ausentar 10 dias, né, se você não pode sair numa licença maternidade, porque não tem ninguém para descobrir, te é uma coisa você. errada, né?
4: É um problema
1: totalmente na empresa. Ai, ah,
0: senhor, só a gente usa uma causa, a gente fala... É difícil. É uma visão meio, meio curto prazo, né? Porque, sei lá, é, na teoria, tu quer que aquela pessoa fique bastante tempo na empresa e construa carreira, né? Então, se a pessoa quer, vai ficar 10 anos na empresa, o que, que são seis meses em 10 anos? Eu acho Não. que essa visão, tipo, curto e longo prazo... Mas essa, existe, é a, né? essa é a
2: nossa visão, né, que A gente que tá nesse papel, né? Mas, por exemplo, quer ver uma afronta que eu ouvi? É, caraca, hein, Coca? Três licenças de maternidade. Essa empresa é uma mãe mesmo, hein? Ah, gente, tchau. <risos> <risos> Mas,
4: quem, eu... gente, eu tô muito. Sério, e eles tratam isso
2: como férias, né? Engraçado. É, lógico, você estava de férias, né? É lógico. E que mãe essa empresa, né? Que te bancou durante todo esse tempo que você ficou de folga aí, né? Que injusto, porque nós homens não temos esse direito. Fez não tem porque, né? não sei, não sei porque não
4: tem, né? Porque deveria ter também. Uhum. Deveria ter
2: também, exatamente. Deveria ser mais justo, né? Mas não é. Então... Ai,
1: Coca, você me deu um flashback horroroso. Eu, na primeira, a primeira vez que eu virei coordenadora, eu lembro que meu chefe virou para mim um dia aleatório. Eu tava falando com ele, assim, em cima da baia, e ele falou, nossa, você é mulher, né? Se você engravidar, putz, vai ficar seis meses fora. Não, mas você vai fazer o que? Você vai me tirar da coordenação? Eu fiquei em choque. Assim. É, é, é. Faz é. muito tempo isso, mas. É... vai vai te
3: tirar.
1: É, é. É, né? ele, ele percebeu só naquele momento, sabe? E é. foi muito, muito estranho, muito ruim. Você Sim. contando, eu falei, meu Deus, eu lembrei disso. Que coisa horrorosa. A Bruna vai ficar mais brava. Hein?
4: Olha aqui, olha aqui, olha aqui em pior que eu já ouvi entrevista de, tipo assim, você pretende engravidar cedo? Quando é... você pretende engravidar, E aí eu fico perguntando o que, que essa pessoa tem a ver com a minha vida, pessoal. O <risos> que, 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 que isso vai mudar na vida da pessoa se ela souber disso? E é o foda, assim, é uma coisa que aí vem a Bruna impostora com ela mesma aqui. E aí, por conta dessas questões de tipo assim, putz, eu vou parar um tempo, eu posso perder um tempo, tal, tá, se eu engravidar, eu acabo colocando na minha cabeça que eu não tô preparada para ser mãe agora. Porque eu não quero abrir mão do meu trabalho. Só que não é justo comigo, não é justo com meu marido, não é justo com a minha família. Meu cachorro tá louco para ter uma criança aqui em casa, gente. É e, e aí, impacta a gente, sabe, psicologicamente, porque a gente
2: começa a colocar um bloqueio de tipo assim, não, eu não quero ser mãe. Não, não. Total. Bruna, eu lembro que a minha primeira filha, né? Gente, quando eu tive que falar pro, pro meu chefe que eu tava grávida, eu fiquei, tipo, assim, eu tive, eu tive vários dias de insônia, sabe? Pensando como que eu vou dar essa notícia horrorosa pra ele, né? Uma coisa que é super feliz, né? Tipo, a família toda em festa, você é super feliz da vida, mas tendo que fazer uma cara fúnebre pra falar, assim. Então, Não, chefe, eu tô grávida. Né? Aí toca a marcha fúnebre, e agora? O que vamos fazer? É, é muito louco isso que a gente vive. né
0: É muito Ai, louco.
4: É, a terapia né a gente lidar com essas coisas. Só
0: fazer de uma falta Sim. É, acho que é, é bem isso, né? Eu, eu sinto muito isso nos, na, na carreira mesmo, tipo, sei lá, tenho 31 anos. Acabei de virar coordenadora, não posso ser mãe agora, porque eu acabei de virar, eu preciso me provar. Só que daí você assim, fico pensando nisso, daí daqui a pouco vai dar dois anos, daí eu vou virar gerente. Daí, tipo, ah, não posso ser mãe agora porque eu acabei de virar gerente. Então, tipo, eu é, é, acho que a Copa falou muito legal, que é de fato o que legal, é, tipo, ah, tu, tu quer, né, nesse momento, e meio que. Só vai.
2: Só vai, só vai. Só vai.
0: Uh, a, acho que a gente já tá meio que no final, já são já faz uma hora e 15 minutos que estamos falando sobre o assunto. Eu queria aproveitar e pedir Miriam para te fechar a live, tipo, com alguma conclusão. A gente até trouxe aqui, né, tipo, o que tu tem para dizer para as mulheres que querem ser líder, mulheres inspiradoras, que até tu trouxe um pouquinho que tu queria falar. Sobre a maternidade. Então, tipo, fecha a live aí do jeito que tu quiser, trazendo essa motivação aí para todas as mulheres que querem ser líderes.
1: É, acho que, para fechar, assim, verbalizar aqui, tá tudo bem você falar que você é incrível, tá tudo bem você apoiar outras mulheres, ter um, um, um grupo de apoio, um suporte. Queria mandar um beijo pro meu time, para quem ficou até o final aí. É, eu. Acho que, assim. Uh, Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas e elas me ajudam a ser a melhor versão que eu posso ser como líder e que a gente tem que arriscar, sabe? Tentar. Se você tentar, você vai expandir sua zona de conforto. Mesmo que não dê certo, a tentativa já deu certo. tá tudo bem. Então, tentem mesmo, meninas, e, e reconheçam a trajetória de vocês. Tenham confiança. Peguem um pouquinho da minha confiança, <risos> se vocês quiserem. E, assim... Vambora. É, e se alguém quiser trabalhar comigo, me chama no LinkedIn.
4: <risos> Olha o currículo, galera. Para de mentir no LinkedIn, hein?
2: <risos> Mas tem que mandar com a frase assim, eu sou incrível. Não é não, Miriam? É isso mesmo. Isso
4: mesmo. <risos> Muito Boa.
0: Resumo do... Muito bom. Muito o resumo bom, do... do currículo, do LinkedIn lá, né? É isso mesmo. Me um currículo com a foto e a frase. Bom.
3: Só Depois eu se vira sou. na dialeta. É, se vira no discurso depois. Ah, é, eu legal. adorei
1: conversar com vocês, Menil. Também. Ai,
3: tá, Muito legal. bom te ter aqui, Miriam. Volte Muito mais vezes. Venha mais. Ai, pode chamar de novo. Ai, que bom. Que bom. Que 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 tá,
0: Obrigada, fechado. Obrigada. Boa noite,
3: galera. Obrigada, Boa noite. viu? Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.